0: Uno de los estados del norte del país que se destaca por contar con grandes oportunidades agrocomerciales gracias a su cercanía con los Estados Unidos es el estado de Baja California, donde además de las oportunidades comerciales hay una importante diversificación de cultivos no tradicionales que han ido incrementándose de manera muy importante como es el caso de las hortalizas. Para comentar con mayor amplitud algunas de las oportunidades del sector agroalimentario y comercial en esta importante zona del país, esta semana la conversación aquí en Conversaciones Sectoriales Podcast es con el ingeniero Arturo Elías Lizárraga, el vocal en el patronato que organiza la Expo Agrobaja, una de las principales exposiciones agropecuarias y de pesca en el país, que se llevó a cabo del 7 al 9 de marzo en Baja California, México, y que durante los últimos dos años se ha posicionado como una plataforma a nivel nacional para exhibir, para promover, comercializar productos y servicios eh, agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas. Así que, Ingeniero Arturo Elías Lizárraga, bienvenido a este espacio de comunicación de FIRA. Muchas
1: gracias por la invitación, buenos días.
0: ¿Qué le parece, Ingeniero, si nos platica primero qué es la agrobaja y cuál es la finalidad que tiene este importante evento en el norte del país?
1: Sí, Arobaje es un evento que inició en el 2000 y estamos preparando para celebrar pues, los primeros 20 años. Iniciativa de gobierno de Estado, gobierno federal, productores locales que busca posicionar el agro, pues, no solamente en las California, sino el agro regional en una plataforma nacional e internacional. En ella podemos encontrar acceso a tecnología, podemos encontrar prestaciones de servicios. Buscamos también enlazar comercialmente a los productores con mercados finales. Es un evento, es el único a nivel nacional, incluye sector ganadero, agrícola y pesquero y agroindustrial. Con la particularidad que como estamos en frontera que existe con mucha vinculación de productores norteamericanos que vienen a la exposición y que ven áreas de oportunidad y compradores que vienen también de todos Estados Unidos que vienen a buscar productos locales para poderlos exportar. Participaron este año 700 expositores de esos 700 expositores más del 60% son de fuera del estado como expositores también tenemos diferentes pabellones dedicados a sectores productivos regionales. Por ejemplo, tenemos un pabellón que se llama Mexicali, capital de la carne, donde estamos fusionando la importancia del sector ganadero. Tenemos pabellón de pesca, tenemos pabellón de vinos, aquí muy importante también la región. Tenemos pabellón de quesos. también contamos este año con lo que era el pabellón de productos no tradicionales, fuera de estado, por la importancia de esta exposición se apoyaron con recursos propios y trajeron productores de los estados de Chocán, de Chiapas, de Oaxaca, tenían productores de Sonora, un padrón muy fuerte de Sinaloa, Estado de México, entre otros estados que, que estuvieron participando aquí.
0: ¿Tenemos alguna idea de la derrama económica que deja la exposición o de qué manera o cómo beneficia a la localidad?
1: En el del año pasado traemos alrededor de 650 millones de pesos de derrama local, esto es sin contar lo que son las ventas realizadas en la exposición. Además, la derrama que existe en restaurantes, hoteles, ¿no? en renta de equipos, pues una derrama alrededor de los 650 millones de pesos. Y este año tuvimos una asistencia de 54 mil asistentes. Esto ya es un, un número oficial los demás números de, de rama etcétera a tener yo creo que en alrededor de un mes pero les puedo comentar que estuvimos platicando con dispositores y vemos como más del 90% de los dispositores se repiten año con año entonces eso habla de la confianza que es el evento y del reconocimiento de los resultados que tienen ellos. ¿no?
0: En esa interrelación que tienen entre compradores y expositores, ¿qué tan importante considera usted que es la participación de entidades de financiamiento como FIRA que promueven el capitalizar y el impulsar los proyectos productivos del sector agroalimentario mexicano a través de los financiamientos y los apoyos?
1: Yo creo que es indispensable de participar de TIRA, sobre todo en el sector, porque como usted sabe, uno de los pilares de la agricultura pues, es el financiamiento, el financiamiento o pues, no se y también pensando en que ahorita los apoyos están dirigidos a otras regiones, si que no es la región del del país, los proyectos que se realizan, que son muchos, pues, se van a realizar con recursos propios y con financiamiento, las áreas de oportunidad hacia el sector financiero y la demanda del productor hacia el financiamiento es muy alta, entonces... Sí, hemos platicado mucho con FIRA, de que ustedes encabecen un pabellón financiero y sí, realmente sí es indispensable la presentación de FIRA como cabeza sector del sector financiero.
0: ¿Qué nuevas oportunidades visualiza la parte de la diversificación de cultivo o algunas otras actividades tradicionales que no se venían haciendo en el Estado y que en los últimos años han venido ya cobrando un gran auge?
1: Este es algo muy interesante porque también hemos estado trabajando aquí con figas, especialmente hacia cultivos que no son tradicionales o cultivos que no eran financiables antes. Estamos hablando, por ejemplo, del dátil. El dátil en los últimos años se ha establecido más de 4.000 hectáreas aquí en el Valle Mexicali, de la uva para vinificación, que si bien es un cultivo que tiene muchos años, en el Valle de Guadalupe o los Valles de la Ruta del Vino, era un cultivo que no era financiado por la banca privada, ahorita ya golpearon, hay programas de fija que permiten el que sea más rentable la actividad. Es importante en este tipo de foros poder ofertar ese tipo de programas que ustedes manejan. Hay muchas oportunidades en ciertos sectores: en el sector acuícola, el sector ganadero, que vayan en un crecimiento pleno. Y sí, tener la garantías para que el productor vea que no solamente este higo y algodón lo que se puede sembrar aquí en nuestro valle.
0: ¿Habrá alguna celebración especial para celebrar los próximos 20 años de este evento?
1: Sí, nuestra próxima edición es del 5 al de 7 de marzo del 2020. Ya estamos trabajando con diversos sistemas producto productos nacionales para hacer de este evento una celebración y un reconocimiento a todos los fundadores y pioneros que han participado durante todos estos años en esta exposición. Hay expositores que han estado todas las ediciones y sí, este, la verdad que esperen pronto la noticia de las cosas que se van a realizar para que el año que viene nos acompañen aquí en la baja mil 2020.
0: Pues agradecemos al ingeniero Arturo Elías Lizárraga, vocal del patronato que organiza la Agrobaja 2019, el que haya estado aquí con nosotros participando en el podcast institucional. Ingeniero, muy agradecidos por la oportunidad de conversar con usted.
1: Muchísimas pues gracias a usted por su presentación. Estamos a sus órdenes y esperamos verlos por acá pronto.
0: Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en la Oficina Central de Fira en Morelia y les invito como cada emisión a compartirnos sus comentarios y sugerencias a mi cuenta de correo institucional c-arista.carista.gov.mx o bien a la cuenta enlace.gov.mx. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación.